0: Explica aí pra, de novo pra gente que que é, por que, que você é um robô, Júlia?
1: Deus me livre, depois disso aí vai lá pro comecinho do podcast, eu, hein?
2: <risos> Nossa, eu tava mutado. Tava falando mal um discurso aqui. A Júlia vai explicar o,
0: o episódio hoje, Júlia?
1: Pode ser. Não sei nem por onde começar, mas eu explico. <risos> 3,
0: 2, 1. Fala, galera! Aqui quem fala é o Bacon. E uma coisa que eu gostava demais de fazer quando era mais novo é entrar debaixo da cama e estudar o Geo Atlas.
3: Fala, galera! Aqui quem fala é a Tatika. E minha dica pra você é customize a sua vida fazendo você mesmo dentro da sua própria personalidade.
2: Fala, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Rafa. E pense como um próton, sempre positivo.
1: Fala, galera! Aqui é a Júlia Voltani e... A minha frase do dia é, que a força esteja com você. O tema de hoje é ação e reação. Ou melhor, a gente vai falar mais do que ação e reação, a gente vai falar sobre ação, reação e resposta. Vocês estão curiosos para saber do que, que exatamente a gente quer dizer? Então fica com a gente.
2: Fala galera, tudo bem com vocês? Antes da gente começar nosso episódio, você já sabe, nós temos os nossos avisos. A campanha Cadastre Seu CPF ainda continua e precisa muito da sua ajuda. Para quem não sabe, essa iniciativa faz parte da campanha O Amor Faz, onde você pode destinar o benefício da nota fiscal paulista para o ANA Brasil. O cadastro de nota fiscal representa cerca de 30% de toda a arrecadação do ANA Brasil, que tem ajudado milhares de crianças há 35 anos. Mas você pode estar perguntando, como é que eu posso ajudar? É muito fácil. Basta apenas entrar no site da Secretaria da Fazenda e, na busca por entidades, escolher a opção de doação automática. Aí é só cadastrar o ANA Brasil como beneficiado e confirmar. O nome de busca é ANA Associação Nazarena Assistencial Beneficiente. Sua nota vale cada sorriso. Ah, não se esqueça de seguir nosso canal em sua plataforma favorita de podcast e bora para mais um Papo de Graça!
0: Show de bola, show de bola, show de bola, fala galera, Boa. quando a gente fala em ação e reação, Rafa, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça, cara? Ação e reação, cara, eu lembro das
2: minhas aulas de física, que eu, por sinal, odiava, ô oh, louco, e eu não lembro nada
0: sobre as leis de Newton, leis de Newton, cara, Tem aqui o nosso Newton que tá gravando, mas as leis de Newton, gente... Rapidamente, pra gente falar, entrar em ação e reação, eu queria definir um conceito que rege todas as leis de Newton. Olha que doideira. É a conceito de força, tá? O que, que é força? Tatica, sabe o que é força, Tatica?
3: Força? Não, não tô, não tô fazendo muita força, não. Força tem a ver com massa, não é bacon? Alguma coisa assim de colocar e velocidade, enfim... Meio que por aí
0: exatamente é exatamente por aí mesmo cara é, é a força nada mais é do que uma grande massa uma carga um... a gente não pode falar peso porque peso já é uma força né mas a gente gosta de falar isso né uma massa um peso ali né vezes uma velocidade empregada dentro de um espaço de tempo ou melhor uma força é uma massa vezes a aceleração mas por que que a gente está falando disso dentro de ação e reação porque, basicamente, quando a gente está falando de Física, as aulas que o Rafa odiava, a gente está pensando realmente lá na, naquela massinha que ninguém entendia, que o professor colocava na rampa e ele descia e tinha normal normal, aquela coisa meio louca, o força-atrito, né? Tenho certeza que todo mundo já desenhou um monte de, de vetor para cima e para baixo para tentar explicar o que é força.
1: Já me deu muita dor de cabeça isso, viu, Bacon? Uma forte dor de cabeça.
0: Se te deu dor de cabeça quer dizer que tá funcionando a lei de Newton. Seja para aquela massinha que o professor William de física escrevia ou para qualquer outra coisa na sua vida, tudo tem a ver com uma carga que você vai colocar sobre algo. Vezes a forma vai a aceleração, né, ou, ou a sua velocidade por um tempo determinado, né, que você vai colocar dentro disso. Mais ou menos assim. Se eu quero Falar para alguém que a padaria é na próxima esquina. Algo bastante neutro. O que, que seria a massa? A massa seria a informação. A padaria é na próxima esquina. O que seria a aceleração dentro de sentido? A forma que eu vou colocar o caso. Cara, a padaria é a próxima esquina! Estou falando de uma forma. Não, ó. A padaria é na próxima esquina. Vocês viram que eu coloquei a lei de Newton de uma forma muito tranquila que aqui, que na verdade, é a lei isso, de... isso, hein? A forma você da força.
1: Certeza que ele foi professor, viu? Caramba, no passado.
0: <risos> muito claro, não é mesmo? Que isso. Isso basicamente é força, ou a forma que você tá aplicando pelo aquilo que você tem que trazer. E aí Newton pega e traz... Três conceitos, na verdade ele até trabalhou em mais conceitos, mas três conceitos mais claros dentro disso e ação-reação é o terceiro conceito. Só para a galera não esquecer dos outros dois conceitos, basicamente o primeiro é a, a inércia, ou seja, que fala que todo o corpo permaneça naquele estado até que uma força, de novo, seja aplicada sobre ele. Se ele estiver em movimento, ele tende a continuar em movimento, numa linha reta, ao menos que uma força o faça parar ou mudar de direção. Se ele está parado, ele continua parado, menos que uma força faça com que ele se locomova. Basicamente, esse é o primeiro princípio aí. Segundo princípio, dinâmica, né? o princípio aí da, da, do equilíbrio de forças, basicamente é aquela história da massinha na rampa com a seta para tudo quanto é lado, que... As forças, elas sempre estão equilibradas, né, e existe sempre algo que move aí o conjunto de forças para que tudo esteja equilibrado, não quer dizer que não esteja em movimento, ela simplesmente está equilibrada. E por fim, a gente chega no que a gente está falando aí, um pouco do que a nossa amiga Julia começou aqui, ações e reações. Para falar de ações e reações, eu quero fazer a minha primeira pergunta aqui para vocês, galera quebrando em dois, o que é uma ação?
1: Pessoal de Humanas, fiquem calmos que nós vamos ser prestigiados nesse podcast. Respirem.
0: <risos> Se você fazer nem esse ano, esse podcast é pra você. Muito bom. Mas quem pode falar o que é uma ação? O que seria uma ação?
3: Eu acho que a ação ela vai a partir do agir mesmo. Qualquer atitude que a gente tem, que a gente sai do lugar, né? Você comentou da, da inércia. Então, Acredito que sair da inércia é ter uma ação.
2: Eu concordo com a Tatika, é, realmente, a ação é você sair do estágio zero e avançar, nem que seja alguns passos. Então, seja para trás, para frente, para um lado, para o outro. Então, é, o, é você se locomover, sair de você está parado, e começou a ficar em movimento.
0: Interessante. E você, Julinha, aí no seu conceito Vai de, de, de advogada que curte, né, eloquer sobre as coisas. O que, que para você é uma ação?
1: ação é um processo judicial, né? Todo processo judicial é uma ação. <risos> Não, brincadeira. Pô,
0: muito
2: bem. <risos>
1: brincadeira, Mas eu brincadeira. adorei.
2: Foi muito boa.
1: É, para mim, é mais ou menos nesse ponto que eles estão dizendo mesmo. A ação, ela exige movimento. Então, a ação não está dissociada ao movimento. Se você está na inércia, você não tem ação nenhuma. Ação zero. Interessante. Lembrando, Muito pessoal, interessante. que eu não participei de todas as aulas de física. Se não for isso, desconsiderem.
0: Eu gostei, eu vou pegar o seu exemplo, tá, Ju? Vamos, vamos entrar um pouco mais nisso aí. O que, que move uma ação no direito? Aí, uma ação judicial, qualquer coisa. O que move? O que acontece para que exista uma ação?
1: É, vou tentar tirar um pouquinho o juridiquês, mas assim. Basicamente é quando alguém tem um direito ou sente que esse direito foi violado por alguma, alguma coisa. E então, ele tem o direito processual de entrar com uma ação, de fazer uma provocação ao Estado para que o Estado dê resposta a respeito desse direito. Então, uma ação judicial basicamente é uma provocação ao Estado, a jurisdição, para que ela é, dê uma resposta a respeito daquele direito.
0: Top. E você, Tati, que trabalha com... É, com relações internacionais, a movimentação de carga no planeta Terra todo. O que, que pra você <risos> é uma ação que move o seu, a parte do, do negócio da sua empresa?
3: Cara, a ação sou eu tentando sobreviver com um monte de carga todos os dias. Porque, assim, essa loucura que tá o mundo. É, a ação é a carga indo para um lado para o outro, a gente arrumando navio, vendo o destino, quando sai o navio, enfim. É realmente sair de um lugar para o outro, né? E no meio que eu trabalho é, é literalmente isso: você pegar uma carga, colocar num navio e, e transportar ela para um outro país.
2: E eu, como fiz marketing, é, temos as ações publicitárias, né? Que o pessoal utiliza, é, que é realmente muito importante para poder impulsionar um produto com um serviço, seja nas áreas da TV, do rádio, outdoors, na, na internet, então é algo que está sempre em movimento, porque está circulando ao redor para poder mostrar o que aquela empresa quer vender.
0: Gente, existe essa ação se não houver... Uma outra ação antes dela, as três coisas que vocês falaram aí, seja um processo judiciário, aí ou um processo de transferência de carga, ou uma ação publicitária, essas ações, elas existem sem que haja uma motivação por trás delas?
1: Sem motivação, eu acho que não. Eu acho que qualquer movimento, ele é motivado. Nem que seja só pela vontade do ser de se movimentar. Mas sem uma primeira ação que faça com que tenha uma resposta ou uma reação, isso sim, eu acho que é possível. É possível você iniciar, estartar essa, essa situação. Mas sem motivação, não. Acho que qualquer tipo de é, movimento, ele exige força, já que a gente está falando de física, né? Ele exige força. E a força, ela precisa de uma motivação do indivíduo que vai agir. Então, sem motivação, eu acho que não. Sem uma ação inicial... Acredito que sim, nós podemos, ser a a, a ação, nós podemos ser a ação inicial.
2: Aqui no marketing é, é, é fundamental ter um planejamento antes de qualquer ação. Então é impossível eu apenas fazer uma arte, disponibilizar num site, no Instagram ou no outdoor da vida assim. Sem ter um, um planejamento estratégico para saber se aquele lugar é, é o momento certo de colocar, se as pessoas vão se achegar até ele. Você vai alcançar o número mínimo de pessoas que a gente quer alcançar. Então, sem planejamento,
0: nenhuma ação é válida. E isso em qualquer área, e você, nosso ouvinte, em qualquer área, toda ação, ela exige um pressuposto. O que é o pressuposto? É a motivação através dela. Na física, existe reação sem movimento. Tá? Mas eu não vou entrar dentro disso. Partindo para o nosso, né, fora física, acho que eu gosto muito do que vocês colocaram, né? A questão da, da, do mover-se, do agir, né? A gente fala que desde, desde a oração já existe uma ação ali dentro, né? A ação de orar, né? Todo verbo, é, e eu gosto muito do português, da forma que a, a, a portuguesa ela é constituída, que o verbo, ele dá sentido à frase em qualquer idioma. Mas o verbo, ele é o coração da frase... E fica normalmente no meio, né? Normalmente a construção da, da língua portuguesa é sujeito, verbo, predicado, né? Que é totalmente do indi, por exemplo. O indi é sujeito, predicado, verbo. Você só vai entender tudo que tá acontecendo com o sujeito lá no fim da frase. E pra gente não, aqui é muito claro para nós brasileiros porque a gente já começa quem tá fazendo, o que tá fazendo. E aí o complemento, aí não importa qual é o complemento. E basicamente é o que vocês colocaram. Então, para mim, né, aí a gente pode continuar discutindo um pouco sobre a ação. Mas, voltou uma provocação, então, antes da gente retomar isso. O que seria, então, reação?
3: Cara, reação, eu acho que é a forma, é que <risos> a palavra já traz meio que o significado, né? Mas é a forma com que a gente reage a partir de uma ação. Então, uma reação é algo espontâneo, é algo que a gente faz meio que imediatista, assim, sem ter um tempo, um tempo prévio pra gente pensar na nossa reação. A reação é aquele estalo, vai, foi e, e acabou, sabe? Não tem. Reação é, é imediato, é sem tempo.
0: É impulso.
1: Sabe quando impulso. alguém fala mal do seu cachorro e você responde na <risos> lata? Então, isso é reação.
0: Boa. <risos> Exemplo claro. Bom, eu não tenho cachorro, mas imagine imagino que seja assim. <risos> eu, eu já
2: acho que uma reação é, a, é a ação contrária que, é que você utiliza contra uma ação que veio contra você. Não sei se ficou claro. <risos> Explica melhor aí,
1: Rafa. Não, eu concordo com o que o Rafa tá falando. É, a reação, ela exige uma ação inicial, então algo que você, que te toca e que... De alguma forma, chega até você e você reage aquela. É, a
2: reação seria a resposta da ação, é de forma mais
0: resumida mesmo. E o mais louco que é, por mais que pareça tudo ser, né, nossa, cara, a gente tá, tá gritando no óbvio aqui, o mais louco que não é tão óbvio assim, né, e a gente, daqui a pouco a gente vai entrar na terceira palavrinha que a Júlia trouxe lá no começo, que ação e reação, sim, são pares antagônicos, um de cada direção, né, um de de agir e o que é o contragir o que vocês colocaram, né? O que eu mais gosto de ação e reação é que a reação nunca é no mesmo corpo do que a ação. Uau, verdade, verdade. Isso é verdade. Se eu xingo o cachorro da Júlia,
1: a reação não é em mim.
0: <risos> Eu não vou fazer isso, tá bom, gente? Mas
1: vamos dizer. É brain bacon, vamos manter amizade. Boa. Se, vamos dizer
0: que um, um fulaninho vem e fale mal do cachorro da Júlia. A Júlia vai reagir, não é a própria pessoa. Apesar que tem um povo que fala e já responde, né? Mas tirando isso, é a Júlia que vai responder. Então a, a reação, e até o Milton até coloca isso como, como a parte da lei dele, ela nunca. Vem do meu corpo. Ela sempre é da partir de um outro. Lugar.
1: E aí, o que a gente pode pensar, Bacon? Nós, seres humanos, podemos ser ação, reação e resposta para algo ou para alguém.
0: Boa, mas o que é a resposta, Uau.
1: então? Resposta, Bacon, ela é, na verdade, o guarda-chuva. Né? Embaixo dela está a ação e a reação. Tanto a ação quanto a reação são resposta. Mas aí, pensando é, nós, como seres humanos, nós podemos ser tanto ação quanto a reação. Nós podemos fazer as coisas pensando naquilo que está sendo feito, tanto para pessoas como para coisas aqui. Então, nós podemos ter respostas e sermos respostas para pessoas ou para situações, ou a gente pode ser só reação. Então, só esperar ações de terceiros e só reagir às coisas da vida e etc. Então, existem esses dois no meu pensar aqui de forma bem genérica. Existem duas formas da gente agir no dia a dia. É agindo, então, tomando é, através de uma situação pensada, exatamente a liderança de fazer algo, e nem só a liderança, mas a ação mesmo de fazer algo, ou se é só reação. E essas duas formas, elas podem ser utilizadas no dia a dia, e aí a gente tem que pensar se nós somos ação, reação ou um combinado dos dois.
0: Realmente, quando eu olho ação e reação, é... na física é muito claro, a ação sempre vem primeiro, né? Então... A, a ação pra gente, de tudo que vocês colocaram, a ação publicitária, a ação de movimentação de carga, a ação judicial, uma ação de vendas, uma ação de é, dia feliz, uma boa ação, ah, eu fiz uma boa ação hoje, etc. Ela sempre parte de uma reação a algo, então uma ação publicitária é, qual é a minha ação antes da ação publicitária? É, eu tenho um, um, algo para vender, eu quero vender, ou eu, tenho, hum. eu quero receber dinheiro, sei lá, whatever. É, hum. Cada um teria o seu motivo. Então, você faz a sua ação publicitária, ela é pensada, ela é planejada, sim, ela é executada para que a reação venha do outro lado e hum. você obtenha uma. Resposta! Resposta. A sua ação no, do judiciário lá, Julinha, quando alguém move uma ação, é porque houve uma ação antes por trás. Ela foi ferida na sua jurisprudência. Ela foi ferida no seu, no seu esquema tático lá, ela tá vendo tá não sei o quê. Ela foi lesada, danada, ela foi né, é, 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 trabalhada contra aquilo. Né? Vamos, vamos uma ação clara: você é, comprou um produto e veio ele é, avariado, você abre uma ação de, de reclamação e você retorna esse seu produto, esse seu produto retornado ele é uma resposta, então a ação de qualquer uma das coisas que a gente faz, que você trabalha, o que você estuda e etc, ela, é muito, ela veio de uma outra ação, você gera uma ação planejada, pensada, etc, etc para que você tenha uma reação com aquilo que vai ser a sua resposta. Então elas existem sempre, elas na nossa vida elas existem sempre em pares e é isso que, que a lei de newton fala. Ela, ela não existe separada, ela nunca é no mesmo corpo e ela existe sempre ao mesmo tempo, né? Então isso é Sim. muito bacana, é muito bacana, e uma impulsionada com a outra. Já aí já vem outros co conceitos, né, de efeito cadeia, efeito rebote, existem outras, outras histórias por trás que a gente não tá discutindo.
1: E assim, é uma provocação para vocês aí, vocês me respondam. Vocês acham que existe ação e reação na inércia? A inércia aqui sem ser a lei de Newton, tá? Sem ser... Lei de nada, na inércia mesmo ah, da existência, no parar, no não fazer nada, existe ação e reação dentro desse conceito de nada existir?
2: Eu acho, eu acho, acho interessante porque chama muita atenção quando nós vemos, por exemplo, uma crise política ou até é, posso dizer algumas manifestações, quando alguém está em silêncio com base em tudo que está acontecendo, ela não se torna uma resposta para nada disso, uma pessoa importante. É, seja um líder, ver uma situação que precisa de intervenção, que precisa ter uma ação no qual vai resolver essas questões, o silêncio dele não é resposta para nada. E eu acho muito importante nós, principalmente como cristãos, quando vemos uma situação que está é, fora dos acordos de Deus, está tá, tá incompleto, está faltando algo, se nós tapamos nossos ouvidos, nossos olhos, e não temos uma resposta para essa sociedade que nós vivemos, cara, eu acho que de nada vale a gente estar apenas vivendo. Mas viver sem um propósito, de não fazer uma ação e sem gerar respostas, acho que é, é bem é ser incapaz de, de produzir algo bom para o mundo. Assim.
3: Eu acho que o Rafa disse realmente, não, na inércia a gente não vai ter uma resposta, mas é uma reação. A reação da pessoa foi ficar quieta. Isso não vai ser uma resposta de nada, mas é uma maneira de reagir. Não reagir é uma reação. <risos> Eu acho, né? No meu, no meu, na minha concepção aí.
0: Eu acho que algo que está em inércia, ela não gera... É, a partir dela, se ela está em inércia e nada foi aplicado em cima dela, ela não gera nenhuma outra ação fora da física. tá? Ignora a física. Então ela não gera nenhuma resposta é, é, per se. Mas a partir do momento em que a gente entra com uma ação sobre elas, ela se manter em inércia, ela tem que ter uma força por trás ou uma ação dentro dela. Para ela se manter parada, existe uma ação ali dentro que vai complementar a reação natural dela. Porque a reação natural seria, ela, uma vez que parada, você gera um movimento, uma, uma, não é preciso de uma resposta, está aguardando um retorno e você não fazer nada, você precisa de uma força além disso, uma outra força externa que vai equilibrar de novo a ação que foi aplicada. Então aí no exemplo que o Rafa colocou né, da, da manifestação política, o cara ficar quieto, ele tem que ter uma força, né, que seja uma força da ignorância, ou uma força do simplesmente eu não vou responder para querer manter a paz, etc. Mas existe uma ação pensada por trás, que é uma força fora daquilo. Fora do, do contexto, né? Ele, ele foi somatizado naquela, naquela, naquela situação, naquele momento.
2: Sim, eu tenho um exemplo bíblico aqui é, sobre a cura do cego do, do tanque de Siloé, no qual Jesus ele, ele pergunta se ele quer ser curado. Ele falou que sim, aí Jesus é, é, faz a cura, porém tem que ir até o tanque de Siloé para se lavar. Então, creio que Jesus fez uma ação. Aí o cego deveria ter uma reação, que é ir até o tanque para poder se lavar. E a resposta foi ele ter ido e a cura aconteceu. Então acho que são esses mesmos processos. Tem a, a, a ação de um, a reação do outro e com isso vai gerar uma resposta.
3: Que isso, hein? Muito bom. Bom exemplo.
0: E eu quero pegar esse gancho e gerar aí também na palavra... É, colocando aí essa questão do que, que a Júlia colocou sobre a inércia, mas não só sobre a inércia, né? Sobre a amortização, ó, sobre a, a reação diferente da reação esperada. Por exemplo, né? Quando Jesus estava no processo da cruz, no né? caminho até o Calvário, Quais eram, as, quais eram as ações que estavam acontecendo e quais eram as, as reações que estavam acontecendo? Ele estava sendo agredido, estava sendo discuteado, interrogado, porém ele sempre ficou em silêncio. Show. Ou seja, a reação de você apanhar... Não quer dizer que Jesus estava sentindo dor. Eu não duvido que ele tenha é, uhum. sentido realmente reagido com o corpo dele de uma forma lisa, né? Mas ele, com todo o poder que ele tinha, né? que todo o poder ali, ele podia realmente reagir, Sim. se existia uma pessoa que podia reagir, era Jesus. Sim. O que ele decidiu é, como ovelha muda, eu vou seguir no meu destino, no meu propósito. Então, a ele, através né, da, da sua glória, ele decidiu, naquele momento, continuar caminhando em direção à cruz. Né? e aí vem um negócio, um texto fantástico, que eu me lembro da minha aula de escola bíblica dominical, com o professor Anselmo, muito bacana, no terceiro andar do 100, na uhum. sala 15, olha, minha memória tá bacana, ó, ó, ele trazendo,
3: sentado na segunda carteira,
0: provavelmente, porque o Mauro <risos> sentava na minha frente, Ah, <risos> 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 oh, ai, meu... É, e tinha o Vagnão, o Mauro, tinha uma galera legal na sala, era bem legal a aula do céu. E aí ele trouxe a, a ação e reação no texto de Romanos 12, onde Paulo traz as virtudes né, recomendadas sobre esse tipo de ação. E ali, cara, ele trabalha bastante isso, eu não vou ficar lendo aqui todo o Romanos 12, mas, ó, um princípio de ação e reação comum é o versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, cara, tá alegre? Tô alegre. Tá triste? Tô triste. Tá, é um pro, pro princípio né, até que normal. Agora, você pega o versículo 12, que fala pra gente ser paciente na tribulação. Ele já trouxe uma ação e uma reação diferente do que se espera pra aquela reação. Mas mais difícil ainda, olha o versículo 20 que ele fala, né? Se teu inimigo tiver fome, seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Tratai, aí o, o versículo 21, não deixe vencer o, o, não, não te deixes vencer do mal, mas tratai eu vencei o mal com o bem. Olha que da hora! E aí a minha pergunta Sim. dentro desse ação-reação-resposta que a gente está colocando é como que nós podemos ser resposta independente se partiu da gente como ação ou independente da gente como reação? O que que traz, então, definitivamente a resposta?
1: Olha, Bacon, particularmente eu acho que nós, é, sozinhos, somos impossíveis de ser tanto resposta quanto reação, quanto ação. Sempre a gente vai ser de alguma forma reação. Então a gente precisa do agir, do Espírito Santo, para que nós possamos ser ação, ação pensada. E se for para ser reação, que seja a reação que Deus espera de nós. Então, acho que sozinho é impossível a gente conseguir isso. Nós humanos, seres que é, estamos aptos a, a agir da forma mais é, complicada possível, porque nós somos muito complexos como seres humanos e nossas relações também são complexas. A gente só consegue vencer essa questão da ação, reação e resposta com o Espírito Santo e com muita sabedoria para ouvir e entender o que, que Ele está falando para nós.
3: Sim, principalmente isso de ser uma reação contrária do esperado. Né? Eu acho que em algumas situações a gente tem uma tendência de reagir de uma maneira que talvez não seja a maneira ideal. E esse tempo de espera mínimo dentro de uma reação que vai ser a resposta... Acredito que a gente consegue ter uma resposta de acordo com, com aquilo que Deus espera da gente, é, justamente através do Espírito Santo na nossa vida.
2: Eu acredito que o Espírito Santo, de acordo com o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, ele nos ajuda a tomar as melhores decisões em meio às ações que vamos ter é, e as reações
0: com as respostas que vamos gerar. Sensacional. E eu gosto dessa do termo domínio próprio. É, porque aí se xinga o cachorrinho, Júlia, o que você tem que fazer?
1: Olha, se xinga, o negócio é feio, vai, vai ter que procurar um advogado, pagar pra ele, porque olha, o negócio fica feio. Então assim, <risos> recomendo que tenha domínio próprio. Mas mais ou menos nesse sentido, eu queria contar uma experiência pessoal sobre o que eu passei com relação a reações. Eu sempre fui uma pessoa extremamente explosiva, assim. Então, toda vez que alguém falava alguma coisa pra mim, eu já tinha uma resposta de pronto. Depois, claro, me arrependia muito do que tinha falado, pedia desculpa, mas nunca conserta aquilo que você já fez, né? Ainda mais, tem uma frase que diz que uma palavra proferida, ela nunca mais retorna pra sua boca sem machucar o outro. Então, assim, você tem... sem atingir o outro, né? Não machucar, mas atingir o outro. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que fala e com o que faz. Mas eu era uma pessoa extremamente explosiva. E uma vez eu entrei numa discussão que não, não vou colocar exatamente qual era o tema, porque é um tema extremamente polêmico, mas eu entrei nessa discussão e eu parei de agir é, pensando, eu passei a agir de forma emocional, totalmente emocional, e perdendo completamente o domínio próprio. Essa discussão ela durou horas, acabou com a, situação, com, com, com a saída ali no momento, porque a gente estava entre amigos. E depois, quando tudo acabou, a discussão acabou, e era uma discussão assim, que não ia ter certo ou errado, era uma, um assunto aleatório, mas que, assim, eram diferentes formas de pensar. Mas do, da falta de domínio próprio, de compreender a situação, eu acabei causando aquela, aquela, aquele momento de desconforto para todo mundo. E quando eu saí de lá, eu senti um vergonha de não ter o domínio das palavras, de não ter o domínio de quem eu, eu sou, daquilo que eu acreditava, porque eu não preciso convencer o outro. Eu preciso estar certa daquilo que eu acredito e ter é, princípios que que baseia aquilo que eu creio. Então, eu acho que quando a gente perde um pouco o domínio próprio, é, e que é um fruto do espírito, ou quando a gente não consegue se dominar, é, isso traz uma série de prejuízos, não só prejuízos em, relação, mas prejuízos em relação a nós mesmos, porque, nesse caso, por exemplo, eu me senti envergonhada de não ter conseguido dominar essa situação no sentido de refletir sobre o que estava acontecendo, de ter um minuto de respirar e ver exatamente a situação, por ser uma pessoa extremamente explosiva e isso me fez, essa situação em específico me fez é, refletir sobre como eu agia no meu dia a dia e tentar ser mais é, ação e menos reação. Posso
0: perguntar se esse fatídico dia foi na retorna?
1: Foi, foi na retorna, esse fatídico dia foi exatamente na retorna. Você tava lá, Bacon? Eu estava lá, eu estava lá. Esse foi o ponto posso de Pode falar que viu, legal?
0: Bacon? Mas após, posso te falar? Olha que legal, cara, você colocou esse ponto, é, e naquele momento eu tava, tinha mais de uma opinião, eu, eu lembro muito bem, né, a gente começou a sair com pessoas diferentes também, né, eu acho que foi o primeiro rolê que eu fiz com você e com o Neiran, assim, tinha uma galera muito massa lá no dia. E a gente começou a discutir um tema que realmente não tinha finalização, né? Nada dos pensamentos diferentes. Mas a partir desse momento, eu me aproximei mais das pessoas que estavam ali. Por pensar diferente, por achar coisas diferentes, por virtudes diferentes ali sendo, sendo discutidas. E, cara, isso gerou uma reação em mim completamente diferente do que talvez, né? É... Seria o natural, ou o normal, né? De Tipo, ah, ele pensa diferente de mim, não sei o quê. Não, não, no dia até a Júlia pensava até diferente do que eu penso. É, não 100%, porque eu tava mais no, num termo meio equilibrado ali, <risos> mas a gente... Né? Tanto que agora a gente tá aqui no mesmo time, fazendo gravando o, o, o papo de graça. Mas olha não que legal. Foi, não
1: foi tão grande né o prejuízo.
0: Não, pra mim não teve prejuízo nenhum. Mas olha que legal, olha que massa essa história.
1: Gostei muito.
3: Não, isso que, que a Júlia falou de tentar ser mais ação, eu acho que a ação ela é intencional. né A reação, a gente age de imediato. E talvez depois a, a reação pode atingir o outro de uma forma negativa, e até nós mesmos, como ela, ela mesma colocou. Mas a ação, acho que, pelo menos foi o que eu pensei, Ju, quando você disse em, em querer ser mais ação, eu vejo no sentido de querer ser mais intencional nas coisas que faz, ao invés da reação, de só falar meio que sem pensar, sem ter esse domínio próprio. É... E aí faz, faz sentido mesmo a gente buscar ser mais ação.
2: É, ter mais atitude, é...
0: né? Acho que é fundamental. Exatamente, e o mais legal aqui, pegando, e a gente não vai deixar de reagir porque é impossível não reagir
3: uhum,
0: só que essa exatamente. reação o, tem sempre uma o, o pastor Flávio Barbosa coloca, coloca na conta da graça e você coloca na conta da graça e você deixa a, a reação ela agiu, só que você imediatamente você pensa tem que ser rápido, não é fácil, aí tem o Espírito Santo tem tudo que a gente falou, domínio próprio pá. mas imediatamente você pensa e você gera uma ação ela deixa de ser uma reação. Esse que é o que eu queria trazer. Quando você paga o mal com o bem, ou quando você paga a força com a paz, é, apesar que força... Estou falando violência com a paz, né, porque paz também é força, você age, você não reage. A sua reação, ela foi, ela foi pensada, ela foi consumida ali, ela foi colocou na conta da graça, e aí a partir disso você começa a pensar e você age em cima. Si, né? Ela se torna uma resposta a partir de uma atitude. E quando a gente fala de, de fruto do Espírito, né que o fruto do Espírito é o amor, aí os demais fazem parte do fruto do Espírito, né? são reações do amor. Paulo também, em Coríntios 13, ele fala muito claro do amor, que o amor ele é paciente, ele é benigno, ele não age de ciúmes, ele não se infana, não se soberbece. Uhum. Né? Tudo isso são reações. Sim. Tudo isso são reações. Se ele não faz isso, na verdade ele reage de uma maneira diferente, ou seja, ele age. Olha que legal, cara. O amor é o fruto do espírito, do espírito. A gente tá falando de espírito santo aqui. Que é a nossa... E quem é a resposta? O amor, quem é o amor? Quem? 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 Galo. God, Sim, God is love, né, ou seja, isso aí, Jesus, Deus, né? isso aí. Deus, e ele é o que então? Jesus, ele é a resposta pro mundo, olha que doido, tudo se Sim. fecha, cara, que isso, não, fecha,
3: fecha o podcast já, caralho,
0: <risos> <risos> tudo se fecha, cara, tudo se fecha, isso é muito lindo,
1: e se você que tá ouvindo a gente não conhece esse amor, não conhece isso que a gente tá falando, essa resposta, não tá entendendo o que, que a gente tá falando, chama a gente nas redes sociais, a gente quer se aproximar de você, a gente quer mostrar um pouco é, a respeito disso tudo que a gente tá falando, a gente quer distribuir esse amor que a gente recebe para poder, de alguma forma, chegar até você também, se você tem interesse de conhecer essa resposta, essa reação, esse amor, Saber ter os frutos, do, saber como agir diante de algumas situações. Então, fica o convite aí. Chama a gente nas redes sociais, nós vamos te receber.
0: E, gente, para a gente terminar o nosso papo de graça, episódio aqui, falando de física, falando de tudo quanto é coisa, <risos> foi muito legal. Eu queria a conclusão de cada um aí. Cada um pode concluir que tirou desse, desse momento de discutir sobre ação e reação. Eu começo, eu começo, eu começo é, Eu acredito que nós
2: não, Muitas vezes não somos responsáveis Pelas circunstâncias da vida Mas pelas respostas que vamos dar a ela Então a gente tem que ter Muita sabedoria de Deus Tem que ter muito do fruto do espírito porque quando o vento vir balançar no barco, a gente não vai ficar se desesperar. A gente vai manter a calma e saber que Jesus está no barco.
3: Cara, eu vou concluir o quê depois dessa filosofia toda, né? Ficou ficado. <risos> Com Cristo no meu barco, tudo vai muito bem e passa temporada. <risos> <risos> Aleluia!
1: A minha conclusão de todo esse papo e essa reflexão que a gente teve é que é muito importante a gente ser ação. E que às vezes nós vamos ser reação e está tudo bem. Desde que nós a, é, tenhamos atos, todos eles, seja em ação seja em reação, fundados nos nossos princípios, e crendo que Deus sempre vai estar tá ali. Se a gente errar muito feio na, na reação, Deus vai estar tá ali com a graça para cobrir sobre nós, que nós possamos ter a oportunidade de corrigir todas as reações que não foram desejadas.
3: A minha conclusão, eu acho que é enxergar que é muito fácil a gente ser reação, a gente tende a ser reação, mas que com Deus, com esse amor que a Ju colocou aí, é através dele que a gente consegue ser resposta dentro da reação. E é isso que a gente tem que buscar.
0: E para mim, é, eu concluo com uma, um pensamento que Ana Maria sempre falou para a gente nos discipulados que a gente fazia, que existem três coisas que não voltam atrás. né? Que é a pedra lançada, a palavra semeada e o tempo. Então que a gente tenha cuidado. Porque a pedra pode ser lançada depois de uma reação ou uma ação. As duas coisas podem acontecer, mas ela não vai voltar atrás, uma vez que você lançou. Aquilo que você fala, você semeia. A Julia usou essa frase aí, ela sempre volta. Mas você semeia. O fruto que vai gerar da sua palavra, seja numa ação, seja numa reação, vai ser gerado da sua palavra que foi semeada. Já falou. E o tempo é isso, a gente não pode perder o tempo insta, né? oportunidade insta sem oportunidade, nós temos tempo disponível para todos de igual forma, e ali a gente tem que pensar né, no tempo, quais ações a gente vai tomar e as reações que podem prejudicar o tempo que a gente teve, então basicamente é isso. Mas acorda,
1: Vamos falar agora do quê? Bacon. que? Bacon? O que era mesmo? Ah, escola. escola. Vamos falar agora do tempo de Isso. escola. De escola. E foi o que ah, ontem, né?
0: Foi <risos> esse negócio de ação e reação me lembrou muito da escola, cara. Gente, vocês acham que eu era da galera da frente ou do fundão?
1: Da frente, aqueles que Tô... puxam o saco do professor.
2: Exatamente. Faz aquela pergunta quando a Levava... galera tá guardando o
1: material. É
2: professor? A maçã,
0: professor. Cara, eu era a, 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 a ação reação a em pessoa no, 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 na minha escola. Eu era do fundão, <risos> eu era do fundão, mas eu era o causador com o professor, velho. Eu era aquele cara, é verdade, né? Eu era aquele cara, Jaime Kratz, em 2003, Jaime Kratz, oitava série. Sentava na última fileira, eu e Rafael meu colega, vocês não acham que não conhecem o Rafael, a gente jogava xadrez no meio da aula, lá no fundão. Nossa! No Nos meio da aula, cansado, escondido, né? escondido na mochila, minha mochila ficava lá, ficava a mesinha de xadrez, a gente ficava jogando lá. <risos> Só, <risos> muito engraçado. Só que era xadrez, véio. não era truco, não era as coisas muito boas, entendeu?
3: Tá é, lógico, então, tipo... né, o quê? É um nerd no fundão. É, vai jogar xadrez.
1: <risos> o nerd de de é nerd, pela posição geográfica que ele se encontra.
0: Sim. <risos> e, 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 e na Unicamp, cara, eu dormia nas aulas. Eu dormia muito nas aulas. Só que meu caderno era 100% completo. Eu desenvolvi o um mecanismo de anotar as coisas que o professor falava e dormia ouvir enquanto ele não tava Meu anotando, eu tava Deus dormindo. Tô louco, Ô, cara. Se você, que um, isso?
1: se você fizer uma apostila ou um curso de como fazer isso daí, vai bombar os estudantes todos. Vai, vai bombar. Vai. Como dormir e anotar o que tá vai, escrito.
0: A pessoa que vai bombar. Isso sim, não vai... Isso, não. Na EAD agora, então, imagina. Nossa. EAD não dá, não.
1: Tá ótimo, EAD. Mas, gente... EAD.
0: E como que era é a escola de vocês aí?
2: Bacon, eu era muito parecido com você, cara. Eu sentava lá pro fundão. Porém, eu era o cara... que O único da turmazinha da bagunça que prestava atenção na aula. Quando tinha <risos> prova, ou eu fazia os exercícios, eles vinham pedir resposta pra mim. E eu dava. Então eles bagunçavam, eu também bagunçava. Porém, eu tava prestando atenção. Aí, Rafael, como que faz isso mesmo? Opa, eu presto atenção, vou te ajudar. A gente tá na mesma bagunça, vamos estar <risos> tá na mesma glória aqui também. Então, era desses. Eu era o um nerd Cara, da pulseira. A, gal
3: a galera do fundão sempre é mais da hora, né? Assim, Tava tá, tá
1: mais do que provado. Os nerds queriam ir pro fundo. Tática, eu era da frente, mas eu levava... falava demais, não sei porquê. Eu não sei, eu nunca falei <risos> demais, Não sei é porque eu levava bronca. Mas era o tempo todo, aí eu falava, desculpa, não vai acontecer de novo. minutos depois eu tava falando demais de novo. Então assim...
0: Gente, eu, eu já fui mandada para fora da aula por falar, gente. Meu Deus. Professora Alessandra, não esqueça até hoje, no Jaime Kratis. <risos> me mandou para Rosângela. Você <risos> tá falando demais, vai sair sai da sala. É verdade, cara.
3: Não, na escola, eu acho que em todos os anos, eu sempre fui de conversar com todo mundo. Então, assim, eu tendia a sentar no fundão, mas se eu sentasse no meio, eu tava falando com a galera do meio, se tava na frente, falava com a galera da frente. <risos> Mas eu, eu tendia ao
1: fundão mesmo, confesso. E na faculdade, todo mundo vinha me pedir resumo. Até hoje, acho que eles pedem resumo pra mim. Mas olha, é complicado.
0: <risos> Ai, agora é bem embaçado, bom. né? Fazer da resumidação. Ó, pra falar que eu nunca sentei na frente, cara. Quando eu sentei na frente, eu era folgado, cara. Eu sentava no, 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 no Cotuca, segundo ano do colegial. Eu sentava na mesa do professor. Eu não sentava na frente. A minha carninha. Nossa. Eu enfiava embaixo da mesa do professor Meu estojo ficava na mesa dele assim, Porque era aquelas cadeiras de braço ah, tá curto não era, não era carteira Eu não tô, eu colocava tudo E ficava lá Era muito bom O professor cara. tirava era dúvida com
1: o Bacon Ele falava assim, não sei fazer isso com Bacon, ajuda aí
0: Não era, não, não era e eu dormia na aula também, eu lembro de uma aula da professora Sibeli, ela foi me devolver a caneta, que eu derrubei deixar chão porque eu tava dormindo, obviamente, ela ah. pegou, tô aqui sua caneta, aí eu acordei, peguei a caneta, fiquei segurando e derrubei de novo. Que <risos> é
1: louco, Gente, um é, fato sobre mim, eu nunca consegui dormir em aula, nunca, nunca, eu podia estar o mais cansada possível, eu nunca dormi.
2: Eu também, eu nunca consegui dormir.
3: Falando em dormir em aula, eu lembro no colegial... Tinha um professor que não suportava que dormia na sala dele, na aula dele. Aí a gente combinou de, olha isso, a gente pegou tipo um agasalho de um dos meninos, levou uma calça jeans, encheu de rolo de papel higiênico como se fosse o corpo mesmo do cara, colocou um boné e deitou ah, a cabeça do cara. <risos> que tranquilo! Não, não, não. Que isso! E deitou a cabeça do cara na mesa. Aí é a hora da ah. chamada tal, a gente colocou é. o nome. No final da lista de chamada, quando o professor chamou, nada do menino levantar, né, gente? Ah, oh, professor, aquele cara ali tal, tá, tá dormindo. A hora que o professor foi do lado que ele viu, que era o papel higiênico.
1: Quero, é, o uma madronta
3: era o papel higiênico. Foi muito bom. Um morto muito louco ah! na escola? <risos> um morto muito louco. É, a escola Deus, tem, muita, tem muita história eu boa.
2: Eu dá pra fazer um, um episódio só de história de escola, viu? Mas é, quem o tempo sabe, não nos ajuda hein? agora, não é mesmo?
1: Mas olha, eu achava tão ruim na época da escola, eu falava eu nunca vou dizer que eu vou sentir saudade disso aqui. E hoje eu olho pra trás e falo saudade. Então, Sim,
0: eu sinto muita saudade da escola também.
1: Tem que aproveitar tem que... o tempo mesmo. Eu gostei Sim.
0: do tempo de escola. De <risos> eu até fundei um junto com uma galera, um clube de peteca na escola. É muito bacana. Cara. Nossa, <risos> sério, isso é, história Link, é, é só
3: única no período de escola. meu Deus
0: do É verdade do Jaime. Mas isso fica para outro dia, porque é, agora sim. acho que o garçom fechou a conta. Aquele abraço, galera. Tchau, até gente, a até, mais, galera. até a próxima.